0: Em novembro de 2013, o jornal The Daily Express da Inglaterra publicou uma matéria com o seguinte título Filha teme se tornar uma assassina como sua mãe Na matéria, os jornalistas James Fielding e Eugene Henderson escreveram que o pai da garota, John Trinor, disse Ela viu o rosto de sua mãe em todos os noticiários, jornais e internet Agora ela está lutando para chegar a um acordo com tudo isso ela perguntou na outra noite, Pai, é assim que eu vou ficar? Serei uma assassina como minha mãe? Eu tive que explicar a ela que isso não era algo que você herda. Ela está realmente com medo de se tornar como sua mãe. John, ex-marido da recém-criminosa mais temida do Reino Unido, também compartilhou que juntos eles tinham uma filha de 7 anos. Naquela época ele questionou os jornais, como você diria a uma criança de 7 anos que sua mãe é uma terrível assassina em série? Se passariam anos até que aquela mesma garotinha, agora identificada como Cheyenne Trinor, finalmente pudesse dizer com suas próprias palavras. Eu não sou ela, eu nunca serei ela. No decorrer dos anos, os sentimentos de medo, raiva e angústia estiveram presentes na vida de Cheyenne que precisou carregar o fardo de ser filha da assassina em série mais terrível do Reino Unido. Hoje, nós vamos contar a história hedionda de Joana Denry, uma criminosa egoísta, cruel e sádica, que destruiu não somente a vida de suas vítimas, mas também a de suas próprias filhas. Quando Joana Christine Dennery, de 30 anos, finalmente se sentou no banco dos réus do Tribunal da Coroa de Cambridge, na Inglaterra, os seus pais, Kevin e Caitlin Denery, sentiram um enorme pesar ao observarem sua filha prestes a ser julgada como uma assassina. De acordo com eles, o futuro de Joana poderia ter sido brilhante, futuro aquele que eles até mesmo haviam investido. No entanto, algo sempre os incomodava. Na escola, Joana era frequentemente enviada para casa após ser pega bebendo álcool dentro dos arredores escolares. No ano de 1997, com 15 anos, a garota conheceu John Trinor, de 25 anos, em um parque. Segundo John, ela tinha uma queda por cachorros. Foi a partir daí. Ela se desentendeu com os pais e tinha um pouco de espírito livre, mas eu gostava dela. Na verdade, eu a amava. Após ser expulsa de casa devido aos exageros com o álcool e acusações de roubo, John tentou a acolher, mas sua família se recusou a dar teto para uma garota de apenas 15 anos. O amor, no entanto, falou mais alto e os dois passaram a morar nas ruas de Peterborough, onde começaram a roubar pequenas lojas locais. Nas ruas, a dupla precisou fugir para a cidade de Milton Keynes e, no ano de 1999, Joana ficou grávida aos 17 anos. Aquele pareceu ter sido o ponto de declínio na vida da garota. Ela jamais havia se interessado em ter um filho, pois para Joana deveria ser apenas ela e John. Daquela maneira, a sua queda para a bebida, drogas e violência começou a ganhar forma. John relatou que Joana passou a se relacionar com outros homens e mulheres, abandonando completamente sua filha recém-nascida nos braços dele. Ao fim de 1999, John conseguiu um emprego como segurança, enquanto Joana passou a usar drogas mais pesadas. Entre aspas, Ela me traiu com um vizinho e estava usando cocaína. Eu estava trabalhando 17 horas como segurança. Ela estava bebendo na casa de amigos até Deus sabe que horas, disse John. Aquela vida estava longe de ser o que John desejava para si. Assim, acabou se mudando com sua filha para a cidade de Kingsley, no condado de Norfolk. Sozinha, Joana precisou arranjar um emprego e, para sua sorte, ela conseguiu um trabalho em uma fazenda onde cuidava da horta. No entanto, seus patrões pararam de pagá-la em dinheiro depois que ela aceitou ser paga em garrafas de uísque e vodka. Mais tarde, John a aceitou de volta. Mas ele logo percebeu que Joana se tornava uma pessoa mais violenta quando estava bêbada. Em uma das ocasiões, ela quase empurrou a sua filha de 3 anos escada abaixo após um surto de raiva. Entre aspas, Ela estava absolutamente bêbada. Naquele dia, eu saí com a minha filha e voltei para a casa da minha mãe. Completou John. Em 2001, John descobriu que Joana havia sido enviada para uma unidade psiquiátrica e ele acabou indo buscá-la. Novamente juntos... Os dois se mudaram para Bedfordshire e depois de volta para Milton Keynes, onde permaneceram por longos quatro anos até se mudarem para wishback em Cambridgeshire, na Inglaterra. Na cidade, eles conseguiram alugar uma casa de um grupo de idosos, onde os mesmos mais tarde relatariam que haviam visto o casal brigando a todo momento. Uma das vizinhas contou que viu Joana pegar um taco de criquete para bater em John, enquanto ele tentava a todo custo se proteger. Ela ficou louca. Ela estava gritando e xingando e continuou batendo nele com o bastão, disse a aposentada. Já John era um homem conhecido entre os vizinhos e visto como alguém educado, gentil e que estava longe de ser tão problemático quanto Joana. Muito pelo contrário, era comum o verem com os olhos pretos e com marcas de contusão. Joana estava sempre bêbada e drogada, mesmo quando estava passeando com sua filha mais velha. Em uma ocasião, ela raspou a cabeça da menina até ficar completamente careca. Ela nos disse que era porque ela tinha uma doença, mas ninguém estava convencido, concluiu a aposentada. Os restantes dos vizinhos contaram que era comum verem pessoas entrando e saindo da residência da mulher a todo momento. A memória mais antiga dos vizinhos é do dia quando Joana desmaiou devido às drogas no cemitério da cidade, onde dormiu a noite inteira. No fim... Joana ficou desaparecida por várias semanas e, quando voltou, se apresentou em estado de choque devido às drogas. Em outras ocasiões, os vizinhos viam Joana flertando com homens no parque da cidade, sendo assim, ligavam ela à prostituição por drogas. Para John, sempre se tratou de uma grande luta para tirar Joana das drogas e da bebida. Ele tentou mostrar tudo o que estava em jogo, mas ela sequer abraçava ou beijava as duas filhas do casal. Durante o fim de 2003, Joana se tornou amante de uma mulher chamada Shermaine, relacionamento esse que tornou a situação entre ela e John ainda mais complexa. De alguma forma, John a suportou até janeiro de 2009, quando ele percebeu que Joana estava começando a se automutilar com lâminas de barbear. Em um dos momentos completamente bêbada, Joana puxou uma adaga de sua bota e esfaqueou o tapete na frente das suas filhas. John lembrou que os olhos dela... Se aparentavam frios, distantes e vazios. Na época, não havia como prever em no que Joana estava se tornando, mas era claro para John que ela estava se tornando irreconhecível. Quando ele a havia conhecido, ela sonhava em se tornar uma advogada, mas após alguns anos lá estava ela, sentada dentro de um tribunal e sendo acusada de vários assassinatos. Após o evento da adaga, John se mudou para a casa de sua mãe com suas duas filhas em Glossop, Derbys. Seria apenas quatro anos depois que a polícia bateria em sua porta alegando que sua ex-namorada, Joana Christine Denry, estava sendo investigada em uma série de crimes bárbaros. John relatou o seguinte, era inevitável que isso acontecesse. Ela ia fazer algo para si mesma ou para outra pessoa. Ela merece o que está vindo para ela. E se a pena de morte ainda estivesse aqui, ela a mereceria. Em 2014, antes da polícia bater na porta de John Trino, Joana Denner estava morando em um quarto na rua Bifield, em Peterborough, no Reino Unido. Ela havia conseguido o quarto após conhecer Paul Creed, um dos sócios da empresa imobiliária Quicklet que são especializados em fornecer quartos pequenos e simples para os moradores de Peterborough. Paul não quis fornecer um quarto para ela, mas Kevin Lee, de 48 anos, dono principal da empresa, disse para que Paul desse uma chance para a mulher. Em março de 2014, Joana entrou em contato com o próprio Kevin, que também era responsável quanto às obras e decorações do quarto. No dia 20 daquele mesmo mês, Kevin, que morava em Fletton, disse para sua esposa Christina que estava tendo um caso com Joana. Enquanto Kevin acabava com o seu casamento, Joana estava lidando com o seu companheiro de quarto, John Chapman, de 56 anos, que havia servido na marinha durante a Guerra das Malvinas, conflito que ocorreu entre a Argentina e o Reino Unido em abril e junho de 1982. Aparentemente, Joana não gostava muito de John, que foi descrito como um bêbado amigável. Desde março de 2014, seus amigos relatariam que John frequentemente reclamava que Joana desejava expulsá-lo com todas as suas forças. Até que na manhã de sexta-feira do dia 29 de março, Joana finalmente esfaqueou John no coração enquanto ele dormia. Naquela mesma manhã, Joana ligou para Kevin e marcou um encontro com Roberton Garf. Sem muita surpresa, depois disso. No dia 30 de março, um homem passeava com seu cachorro próximo a uma vala em Middle Road, Newborough, quando encontrou o corpo de Kevin Lee. No local foi encontrado o corpo de Kevin, usando um vestido feminino com sérias agressões em suas partes íntimas. Sua família publicou um comunicado público dizendo ''Estamos devastados pela morte de Kevin. Ele era um marido, pai, irmão e um filho amoroso.'' Seu assassinato chocou a comunidade local, com seus familiares descrevendo Kevin como um homem de uma personalidade contagiante. Sem dúvidas, para todos que o conheciam, Kevin Lee ainda fazia falta, mas a comunidade não teve muito tempo para o luto. Isso porque no dia 3 de abril de 2013, um fazendeiro local encontrou dois corpos em uma vala na longa estrada Dick no Reino Unido. Através das impressões digitais, as duas vítimas foram identificadas como Lucas Slabozeski, de 31 anos, e John Chapman, de 56 anos. Lucas havia sido visto pela última vez no dia 19 de março de 2013, e de acordo com a polícia, a última informação que ele havia dado a seus amigos é de que havia encontrado uma namorada inglesa. Lucas havia se mudado da Polônia em 2005 após conseguir um trabalho no armazém da empresa DHL de Peterborough, no Reino Unido. A família informou que Lucas passava por um momento complicado de sua vida, onde tentava largar o seu vício em heroína. Sua irmã, Magda Skrzypczak, Contou que Lucas era um homem brincalhão e que sua morte devastou a família, atingindo principalmente seus pais. Os resultados da autópsia mostraram que tanto Lucas quanto John Chapman haviam sido mortos a facadas. Na época do ocorrido, a família de John publicou um comunicado dizendo, Estamos todos muito chateados e chocados com a trágica perda de John. Ele era um irmão, cunhado e tio amoroso. Ele era muito amado por todos que o conheciam, e sua falta será sentida por todos os seus amigos e familiares. Após descobrirem os três corpos, a polícia passou a acreditar que uma mulher estava cometendo assassinatos em alguma residência de Hoveston Garth. Durante as investigações, a polícia encontrou um vídeo de segurança, onde um dos associados de Kevin Lee, Garth Stretch, de 46 anos, foi visto num posto de gasolina com o carro de Kevin. Junto a ele estava Joana Denner, também identificada como uma das inquilinas de Kevin. A dupla logo trouxe suspeitas fortes nas autorias dos crimes e, daquela forma, uma caçada contra o tempo se iniciou. A polícia logo descobriu que dois homens, Robin Bereza, de 64 anos, e John Rogers, de 56 anos, haviam sido esfaqueados na área de West Fallen Street e se apresentavam em estado grave no Hospital Central de Birmingham. Os investigadores descobriram através de vizinhos que a responsável por aquilo era uma mulher que parecia estar esfaqueando pessoas aleatoriamente pelas redondezas. Em pouco tempo, um porta-voz da força policial disse... Várias pessoas estão sendo presas e estão sob custódia. Acreditamos que já contabilizamos todos os suspeitos relacionados ao incidente. De acordo com a polícia, a mulher havia sido identificada principalmente devido à sua tatuagem de estrela no rosto. Para a pouca surpresa dos investigadores, a tal mulher era exatamente quem eles já estavam procurando. Joana Denry. Entre aspas, gostaríamos de garantir ao público que esses incidentes foram contidos rapidamente e continuaremos com a presença da polícia na área para fornecer apoio. Anunciou a polícia local. Após a prisão de Joana, foi compartilhado que a mulher havia posado em diversas fotos com a adaga serrilhada usada nos crimes. Kert Street, que também havia sido detido junto a Joana, disse que ela se gabava de que juntos eles eram como Bonnie Clyde, casal americano que matou cerca de nove policiais nos anos 1930. Algumas testemunhas ouvidas disseram que Joana saiu da cena dos ataques sorrindo e lambendo a sua ataca. Inicialmente, Gart se considerou inocente das acusações de cumplicidade. Outro suposto cúmplice foi Robert Murray, de 55 anos, que havia sido detido junto aos dois, mas ele negou qualquer acusação e disse que estava sendo forçado a estar lá. Além do mais, as investigações levaram a polícia até Leslie Layton, de 36 anos, a qual possuía uma foto do corpo da vítima John Chapman, de 56 anos, no seu celular. A foto era das 7h32 da manhã do dia 29 de março de 2013. O detetive-chefe Martin Brunning, da Unidade de Crimes Graves de Bradfordshire, Cambridgeshire e Redfordshire, descreveu Joanna Dennery como tendo uma aparência muito distinta. Em setembro de 2013, enquanto a criminosa aguardava o seu julgamento, os guardas da prisão descobriram em sua cela um diário onde ela planejava uma fuga. O plano envolvia matar ou ferir os guardas da prisão e cortar um dos dedos para pôr no sistema biométrico do local. Em resposta, Joana foi posta em isolamento, onde ficou depressiva e começou a cometer automutilação. No julgamento... Ela vestia uma camisa branca enquanto estava sentada no banco dos réus. Joana Dennery, rapidamente, admitiu os assassinatos do promotor imobiliário Kevin Lee, de Lucas Slabovetsk e de John Chapman. Também confessou as tentativas de assassinato de Robin Bereza e John Rogers. A promotoria disse que a criminosa focava sua atenção principalmente nos homens, e que havia dito a um dos seus cúmplices que não desejava matar mulheres. Um dos psiquiatras disse que depois do primeiro assassinato, Joana alegou ter tido gosto por aquilo. Eu matei para ver como eu me sentiria, para ver se eu estava tão fria quanto eu pensava que estava, afirmou Joana. O criminologista Dr. Casey Jordan viria a dizer que ela havia assumido rapidamente os crimes porque desejava notoriedade e controle. Entre aspas, acho que ela fez isso para controlar a situação. Ela gosta que as pessoas saibam que ela é a chefe, completou Maria Dennery, a irmã de Joana. No dia 10 de fevereiro de 2014, Gert strange de 47 anos, foi considerado culpado por tentativa de homicídio e Wesley Layton, de 36 anos, acusado por tentativa de alterar o curso da justiça. No dia 29 de fevereiro de 2014, Joanna Dennery foi condenada à prisão perpétua. O juiz Spencer disse que ela jamais deveria ser libertada, devido à sua premeditação em cada um dos seus crimes e devido à sua falta de emoções humanas. Inicialmente, Joana foi mantida no H&M Prison Bronzefield, onde foi diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial e borderline. Mais tarde, Gart também foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por pelo menos 19 anos. Leslie Layton recebeu uma pena final de 14 anos e Robert Murray admitiu cumplicidade recebendo uma sentença de 3 anos. Após o julgamento, a justiça descobriu que Joana estava sendo supervisionada pelo Serviço de Liberdade Condicional, que havia a condenado por agressão e por possuir um cão perigoso. Daquela forma, foi concluído que o seu caso foi tratado por inexperientes que não perceberam o perigo que Joana representava. Em 2014, Joana foi diagnosticada com transtorno de parafilia sadomasoquista. Quando questionada sobre os esfaqueamentos, ela respondeu sem comentários. No ano de 2018, Cheyenne Traynor, com então 21 anos, visitou sua mãe na prisão e revelou aos jornais que Joana não sente remorso pelo que fez. Ela já passou do ponto de mudança. Concluiu Cheyenne. Joana voltaria a aparecer nos jornais depois de pedir sua colega de cela, Hayley Palmer, em casamento. No entanto, a família de Hayley foi contra, pois alegava que Joana era perigosa demais. Entre aspas, Juntas vamos percorrer um caminho tão lindamente escuro, tão mental e fisicamente perigoso, que deixaremos de saber onde eu começo e você termina. Escreveu Joana em uma carta para Hayley. Em 2018... Haley e Joana tentaram se matar durante um pacto de suicídio, o qual foi interrompido pelos guardas. Em 2019, Joana foi separada de Haley e transferida para a prisão Low Newton, no condado de Durham. Curiosamente, aquela era a mesma prisão onde a serial killer de jovens garotas, Rosemary West, estava detida. Ao saber daquilo, Joana disse que mataria Rosemary, mas a mesma acabou sendo transferida mais tarde para outra prisão. Dois anos depois, em 2020, Joana começou um relacionamento com Emma Aitken, de 25 anos, que havia sido presa por participar do assassinato de um homem. Em maio de 2021, Haley Palmer foi liberada e procurou por Joana na prisão. Daquele modo, com a ajuda de amigos, buscou aconselhamento jurídico para organizar o casamento com Joana. Entre aspas, É uma relação muito estranha. É muito estranho dizer, mas... Elas parecem boas uma para outra. Haley brincou dizendo que eles não teriam permissão para cortar o bolo de casamento porque eles não deixariam Joana ter uma faca, disse um dos amigos de Haley. Elas se casariam ao fim de 2021, mas sem muitas explicações, Joana parece ter rompido os laços com Haley. Ao fim, de acordo com algumas fontes, Joana Denner só fica atrás de Mira Hindley e Rosemary West, sendo assim,